0: E aí, galera, tô sumida, é, esse mês foi, foi difícil, meu marido pegou dengue, galera, vocês já viram homem doente? É que vocês não viram homem com dengue, ele ficou muito mal, muito mal, tadinho, foi bem difícil, assim, não comia, a gente passou... Em vários hospitais, eles não diagnosticavam dengue logo de início, fez teste, mas deu é um negativo, e aí foi uma via sacra de 15 dias para descobrir que era dengue de fato. E até então, né, era né, algo que com certeza estava acontecendo com ele uma virose, alguma coisa deixou ele baqueado um cara gigante, ficou muito mal por causa de um mosquitinho. Mas enfim, aí eu não consegui, galera, não consegui muitas coisas, aí teve Páscoa agora, final de Páscoa eu não parei um minuto, assim, foi bem agitada. E hoje, quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, estou aqui de volta, sentadinha, para conversar com vocês, para gravar com vocês, e enfim, apareci de volta. Logicamente, falei assim, deixa eu gravar agora, deixa eu já começar, porque se eu não começar, não, não, vai ter, não vai ter conversa. E não separei, não ajustei um tema, não estudei sobre um tema legal, enfim, que a gente pudesse conversar hoje. Eu simplesmente falei assim, deixa eu começar, porque se eu realmente não começar, é, eu não vou falar com vocês. E lógico, né, galera? A gente está aqui para conversar sobre dieta, a gente está aqui para conversar sobre treinos, a gente está para conversar sobre vocês exclusivamente as dificuldades que temos em transformar-se, né? Em ter hábitos mais saudáveis, em conseguir aí de fato é, mudar a... os vícios, as, as manias, os os hábitos aí de, que fazem né, com que você não tenha uma qualidade de vida tão bacana. E esses vícios, hoje em dia, estão cada vez mais difíceis de mudar porque está mais fácil o acesso a comidas, né? Então, é, por exemplo, iFood, né? Eu não tenho comida em casa, eu, não tô com, eu tô com preguiça de fazer, eu não sei fazer, não sei por onde começar. Naturalmente, você vai pedir uma comida. E quando você vai pedir uma comida, você vai pedir lá pelo que? Sei lá, pelo valor, né? Que muitas vezes o financeiro tem uma relação, um peso grande na nossa vida, né? A gente vai pedir pela emoção, né? Eu tô afim de coisas diferentes, né? Ontem o paciente saiu da clínica e ele falou assim: não, amanhã vai ter um restaurante coreano lá, mas eu vou fazer aquele esquema lá que a gente combinou e tal, E a gente. Ele já saiu já falando do restaurante coreano. Eu nunca fui no restaurante coreano, gente. Eu falei assim: nossa, será que é legal o restaurante coreano? Esses tempos eu estava vendo que tinha um rodízio coreano aqui em São Paulo. E até chegou o marketing para mim. Então, fases assim que vem os, 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 né, os hábitos vão rotatividade. Rotatividade, né? O corpo humano, o ser humano foi feito para rotatividade. Então, a criação de novas receitas, é. É, a variação de cardápio, uma receita nova, é, isso ajuda, né, com que a gente é, tenha prazer na comida. E é gostoso comer algo novo, eu tenho o maior prazer, assim, de experimentar coisas novas. Meu marido já não, meu marido gosta do mesmo sempre, ele tá já ligado aquele lado emocional da comida em casa, ele adora comer em casa. E detesta comer na rua. Eu já adoro comer na rua, adoro experimentar coisas novas. Mas é que na rua a gente come um pouquinho e já sustenta, né? Meu marido ele precisa comer um pouco mais, não é em todo lugar que sustenta ele. Ele fala que paga é caro, para não sustentar não vale a pena. Então, são, são perspectivas, né? São necessidades diferentes de cada um. E a gente nunca vai ser igual, gente. Cada um tem sua realidade, por isso que eu falo que a nutrição ela é incrível. Porque ela respeita a individualidade de cada um de nós, né? Então... Ter esse, esse ponto de saber lidar com esse respeito da individualidade é muito importante. O que a gente fala muito é que existem teorias aí, né, sobre a saúde, que é a teoria da rotina. Eu sempre falo para todos os pacientes a teoria do ter um ritmo, ter um ritual. É muito importante ter rituais. Se você quer ser saudável, ter ritual acaba sendo um processo, aí, não sei se provado explicitamente ou não provado explicitamente, que é ser saudável, né? Então, você pega lá as pessoas que têm rituais, né? Aquela pessoa que todo dia, ao meio-dia, estão almoçando, todo dia está orando, horário, fazem alguma coisa. Então, essas pessoas funcionam melhor. Elas têm mais capacidade de viverem mais. Mas, na teoria, isso não pode ser que não seja verdade, né? Tem outras inter-relações sobre esse processo de ritual. Mas existem rituais aí que são considerados importantes hoje, né? Então, o acordar e ir meditar, então, o fato de você meditar logo quando acorda antes de pegar no celular, antes de fazer qualquer outra coisa, é algo muito importante para o lado espiritual do corpo. A conexão com você, né? com você mesmo. né O meditar nada mais é do que orar, rezar ou ler um trecho de algo que você gosta, é, é, né ter em contato com o lado mental e espiritual é importante. Então... Acordar e logo fazer essa meditação é realmente algo importante para a saúde do corpo humano. O beber água, nem se fala em beber água, já em vários outros podcasts eu falo para vocês beberem água. A água é muito importante para a saúde humana. Se você estiver sentindo um mal-estar, vai lá. A primeira coisa que você tem que fazer bebe água. Será que você bebeu água o suficiente? Porque o corpo ele entra em homeostase, ele resolve os problemas com a água. Então, não pode deixar faltar água. né? É, logicamente... Quanto mais você se adaptar a beber bastante água ao longo do dia, mais o seu corpo funciona. E funciona dando respostas daquilo que você quer que ele dê respostas, né? Então, de ele dar conta do recado, não ficar cansada, exausta, né? É, enfim. Eu tô pecando com água esses últimos tempos. Eu bebi aí, uns, sei lá, uns três litros por dia fácil. Ultimamente, tô bebendo um litro e meio com dificuldade. Então, eu caí bastante meu nível de ingestão de água. Mas eu caí bastante tudo, né, gente? Tá difícil. Eu, tô... eu dei uma regredida na minha rotina ultimamente. Mas, assim, tem porquês, né? Teve umas mudanças muito grandes na minha vida. Então, até eu me readequar às mudanças, eu sofri um pouquinho com essa ajustada aí dos meus hábitos anteriores. E, enfim, exigente é um pouco mais de mim. Aí acabei deixando de lado algumas coisas natural, né? Acabei preenchendo o que eu tinha ali de espaço para algumas coisas mais cômodas, eu tive que deixar de lado essas coisas cômodas para colocar coisas mais importantes no meu atual momento. E isso sobrecarrega, com certeza sobrecarrega, porque onde eu tinha lá o descanso fazendo parte do meu projeto de saúde, hoje em dia quase não existe esse descanso no meu projeto de saúde. Isso implica um pouquinho, né, no meu desorganização, mas eu estou lutando para conseguir colocar em ordem. Um dia quando eu falar assim, gente, consegui... Vai ser um milagre, mas nunca eu vou colocar as coisas em ordem. Gente, é cada dia tem coisas a mais para se organizar. É impressionante, assim, eu acho que é, falar assim, ah, eu tenho que desistir. Eu falar, o trabalho sempre vai ter trabalho, sempre vai ter, né? Não tem como você falar que não vai ter trabalho, sempre vai ter. É você. É, eu, eu me dou muito, né? Então, eu tenho que aprender a me doar menos. Se <risos> eu me doar menos e não ficar tão neurótica assim quanto eu sou, talvez sobe espaço para essas minhas outras partes que eu estou deixando de lado. Mas é uma maturidade que se ganha, eu estou ganhando maturidade com todo esse processo. E estou aprendendo a delegar também, tenho que aprender mais a delegar. Nunca soube delegar, na verdade, o suficiente, né? Eu deixava muito na mão das pessoas, mas não delegava. E o delegar, para mim, é algo que eu estou em desenvolvimento, porque as pessoas me faziam de gato sapato, faziam o que elas queriam, e não o que eu queria que fizessem, né? Então, é... o delegar, para mim, é algo bem difícil, assim. Eu tô aprendendo, tô tentando aprender, quem sabe, aí me ensina, por favor, fazer um curso, porque não é fácil delegar, gente, bem difícil. Pra mim, né, talvez cada um tenha suas habilidades, dons, cada um nasce com um dom nessa vida, né, e eu tenho dificuldade. Bom, então, beber água acaba sendo um processo muito importante para a saúde nossa, né, ao longo do dia, ao longo do nosso processo, é... É ler alguma coisa interessante que te agrada, que te conecta, que está com ideias novas, com a criatividade, o lado mental nosso, que é o nosso cognitivo, o nosso lado de criatividade, o nosso lado de memória, né? Então, às vezes, você está lendo uma coisa, você parece que você está se vendo em um lugar que você já esteve, você associa umas coisas, é bem legal, né? Essa conexão da mente. É... Às vezes, a gente tá lendo uma coisa que, de repente, te leva para os lugares mentalmente, né? A gente vai sendo um transporte. Eu não sei o que acontece com vocês, mas comigo acontece super, assim. Eu tô lendo e, de repente, estou tô lá no lugar, já imaginando, criando, já tô com a minha mente lá numa criatividade impressionante. Eu, na época que eu fazia Educação Física, tinha uns cursos de, de Educação Física, que a gente trabalhava muito esse lado da, da, da criatividade, né? Então você deitava, alongava, deitava no colchonete, depois no final do, do alongamento, o professor colocava uns mantras, ou aquelas músicas de natureza, sabe? Aquelas músicas que tinha o barulhinho da água, ou da cachoeira, ou dos passarinhos. E ele começava a falar, né? Você está no lugar X, né? Que os passarinhos cantam, que a natureza está toda em harmonia. E eu lá, deitada, lá... Já me imaginava naquele lugar, eu já criava todo o cenário, assim, na minha cabeça. Já todo o cenário estava lá envolvente, aquele cenário era uma conexão comigo, relaxante, era maravilhoso, eu adorava. Aí chegava em casa, eu queria fazer com todo mundo, deita lá, vamos alongar. lugar, deita, vou falar lá. Eu colocava a musiquinha e queria que todo mundo se conectasse com essa com essa parte mental, assim, porque, e ninguém gostava, ninguém tinha paciência, só eu tinha, eu adorava, eu adorava mesmo, assim, como é que tá, até hoje eu gosto, eu, tenho, eu, comprava, eu comprava CD, naquela época, da minha época era CD, né, agora a gente tem músicas em YouTube, Spotify, mas na minha época eu comprava CD dessas músicas, eu, tinha, eu tenho um CD até hoje que chama Australian, que era todas as músicas lá dos pássaros, né, da natureza, dessa conexão, assim. E eu fechava os olhos ficava ouvindo aquelas músicas e me levando para aqueles ambientes, tipo, era a vibe boa, assim. E eu lembro até hoje com tipo, um bom, bom humor disso, porque me, me associa a aprendizados nesse lado criatividade, mente, que, que me fazia muito bem. Eu sou uma pessoa muito criativa, é, tenho muitas ideias, eu crio muito. Tenho dificuldade em colocar todas em prática, mas boa parte eu, eu, eu tenho atitude assim, para colocar em prática. Eu conheço muitas pessoas que são criativas, mas têm uma dificuldade imensa de pôr em prática. Né? Eu tenho mais facilidade de pôr em prática. Eu consigo separar. É que tem gente que tem tantas ideias, tantas ideias, tantas ideias que são tantas que não sabem quais escolher para colocar em prática. Né? E a dificuldade de colocar na vida na prática toda essa criatividade dentro delas é, é uma barreira que faz sofrer. Né? Eu vejo as pessoas que eu tenho contato, assim, na minha vida, é sobre essa criatividade maravilhosa e a, e a barreira né da imposição da prática. E às vezes as pessoas querem ser perfeitas, né? E o perfeito não existe, não existe, nunca vai existir. A gente tem que ser o prático do imperfeito, mas as pessoas são críticas, né? Elas são críticas com os outros e... De fato, se elas são críticas com os outros, elas são críticas com elas mesmas. E eu sou uma pessoa que não sou crítica. Não tenho a mínima formação para crítica. Eu não gosto de criticar ninguém, eu não critico a mim mesma, eu erro, erro mesmo, errei, vou aprender agora, vou ir. Eu sou desse tipo, assim. Mas eu vejo é, pessoas que realmente têm uma criatividade monstruosa, assim, até maior que a minha, mas paralisam ali na crítica delas. E a crítica delas realmente faz elas não colocarem a ação, né? E eu, quando estava me formando em Educação Física, eu criei, eu criei um grupo. Esses dias, a gente estava arrumando o apartamento que eu morava. Estava alugado até esse apartamento. E a gente desalugou, né? A gente foi reformar ele. Aí tinha um armário. Lá em cima do armário tinha uma placa. Sabe aquelas placas de, de pano que você manda fazer com tinta, né? Escrita. tava lá X-Tarcas. X-Tarcas é... Em, eu não sei se é grego, é latim, eu não sei que, como que era, até esqueci, era, era nome de treinadores, né? Treinadores, é um grupo de corrida que eu tinha criado, eu e Luciano, era um amigo meu da época da que eu trabalhei na Ritmo, Luciano Avilés, e aí a gente criou esses fistarcas, assim, vamos dar aula em Krug, eu vou ficar num, 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 lá no Horto Florestal, que eu morava perto do Horto Florestal, e você fica em outro clube, a gente faz a equipe de nossa de corrida, e se divide. Nunca entrou em prática, a gente não colocou em prática esse esse grupo, eu já cheguei a ficar acho que umas duas vezes, acho que no horto no para captar alunos e tal, no, tal, 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 não sei, a vida levou por outros caminhos, acabei não me dedicando tão fielmente a esse grupo X-Tarkas, tava lá a placa até então, feita por mim, eu realmente fiz camiseta, era uma camiseta laranja na né, época, escrita x -Tarkas. e eu, na minha mente, assim, na minha criatividade naquela época, que eu tava me formando, né? era é, colocar em ação, né, é, você, é, é, você é o resultado da sua atitude, né, a atitude que você tem, e aí tinha lá umas, umas frasezinhas que eu achava legal, que eu coloquei no, no banner, para começar a equipe de corrida, e era lá no World Trade que eu fiquei com aquela placa lá. Enfim, foi legal, era o início, não fui adiante com aquela, com aquela ideia, foi uma daquele projeto, acho que porque acabaram acontecendo outros projetos no meio do caminho, e você tem que ter escolhas, né, e, e eu fui tendo escolhas, aí foi Deus foi me guiando <risos> pra eu ser o que eu sou hoje, graças a Deus, não me arrependo de nada, mas eu tenho história para contar, né, gente, tem, tem esse projetinho que aconteceu, não deu certo, mas é um projetinho bem legal, tava lá a placa esses tempos, eu li ele, e quase que eu viro aí uma treinadora, gente, Ainda bem que não deu certo. Porque, assim, eu sempre gostei de esporte. né Eu sempre fiz todos os esportes imaginários. Eu adoro praticar esporte. amo esporte. É, minha, é a minha profissão de paixão. A educação física, de verdade. É o coração na educação física. É... Mas eu nunca fui de correr. Eu morria para correr, cara. Morria. Na faculdade, a gente juntava com a galera do atletismo. Na faculdade de educação física. Eu tinha lá meus 18 anos começando a faculdade. E me descobrindo na área, né? Então lá na educação física eram pessoas que tinham habilidades diversas, né? E todas as áreas do esporte você tinha pessoas com habilidade, era impressionante a galera. E ó aqueles que não tinham habilidade para nada estavam lá perdido mas eram pessoas que amavam esporte também. E a gente na, na, lá na, na corrida, meu, mas eu sofria, sofria, mas eu sofria para correr. Eu tava tentando melhorar o meu tempo em 12 minutos. Lá tinha o teste de Cooper, né? Que em 12 minutos tem que fazer tantos quilômetros. Nossa, eu morria para fazer o treino para chegar nesses 12 minutos com velocidade. Então, tinha os treinos de tiro, tinha treinos variantes, né? E eu morria pra fazer esse teste em velocidade. Eu não tinha velocidade, eu não tinha nada. Eu nunca fiz corrida na minha vida. E eu comecei a correr lá na faculdade. E, logicamente, ao ser preparador técnico, você tem que ter uma experiência maior que a corrida que eu tinha, né? Eu não tinha nenhuma experiência. Mas eu sabia a experiência do preparo, né? Toda a base do preparo, condicionamento físico a base toda do, do como começar, como desempenhar você aprende na teoria na prática, você vai ter que ter mais experiência, não tinha experiência não, comecei ali, vou com sem experiência mesmo e fui, o Luciano era mais crítico ele não começou, eu comecei primeiro que ele era a ideia nossa mas ele não começou não, ele ficou mais remoendo na crítica, né? na, na perfeição nos, nos métodos e ele tinha muito mais experiência aqui ó eu já não tinha tanta. Mas eu fui mesmo assim, meti as caras, cara. Sempre fui assim, sempre meti as caras sem medo, sem medo de julgarem, sem medo de nada, assim. Sempre foi desse tipo. E eu vejo que pessoas que têm um dom maravilhoso não conseguem meter as caras quanto eu consegui, né? Há tempos atrás, assim. E eu sou assim até hoje. Meu marido me pauda muito fala assim, você é louca, né? E eu falo assim, ah, sou louca mesmo, mas eu, eu sou nesse sentido. Quando a gente casa, a gente fica lá com... A mãe, ela é mais... É... Ela é a mais assim, nossa, meu filho tá voando, meu filho tá falando, conseguindo fazer isso. O marido, ele fala assim, nossa, minha mulher é maluca, ela já tá querendo inventar mais uma, né? O marido, ele já tenta falar assim, não, peraí, você tá ficando maluca, segura o homem, você não tá satisfeita. E é muito engraçado as diferenças de, de conexões, né, às vezes, que a gente tem. Eu, eu eu vejo essa diferença, porque assim, casei, né, gente? Casei, o convívio tem que ser junto a ele eu não posso também passar por cima do meu marido, eu tenho respeito a ele, então eu tenho também souber, souber usar, então hoje, com certeza, meu lado de meter as caras tá diferente, né, mas em respeito ao marido que eu tenho, ele, né? não adianta, eu tenho que também, né, respeitar, a... hoje a gente tem uma vida juntos, né, mas é engraçado, ele me ensina muitas coisas de me poudar, porque eu sou meio maluca, ele que me ensina a falar, peraí, você quer ir e ir, ir, ir. quando você vai ter um ponto final, né? Porque, às vezes, eu não tenho um ponto final, não. Eu vou né, meter nas caras e vou indo para meter as caras, se bater. E, né, peraí, sua vida é isso só. Então, a gente tem um lado bom também de tudo isso, de aprender. Eu preciso aprender, né, gente? Como vocês, a gente está em, em plena fase de vida, de maturidade, de ganhos, de, de, de conexões boas, né? É, apesar de a gente querer sempre fazer o bem, o melhor... Nem sempre a gente faz. Às vezes a gente não sabe se a gente tá fazendo bem pra mim ou pras outras pessoas. Às vezes eu tô pensando que eu tô fazendo bem e tô fazendo mal pra outra pessoa, né? E no... Nem tô me percebendo por tamanho egoísmo, né? Que às vezes eu sou. Então, às vezes a gente pensa na gente, egoísta demais. A gente não tá pensando também nas outras pessoas. Então, eu tô aprendendo. Isso aí eu tô aprendendo um pouco mais. Deixa eu beber água aqui, gente, porque a garganta ficou seca. <risos> Até deu vontade de ficar seca. Bom, enfim, então, escutar esses mantras, assim, que <risos> ligam o nosso lado é... com a natureza, achava o máximo, eu ens... eu tentei ensinar para algumas pessoas que detestavam, meu marido é um que detesta, mas ele me ajuda eu tento fazer com ele também, mas ele não consegue, Entendeu? Minha mãe, então, nem se fala, porque minha mãe era a que eu tentava mais e não tinha, ela não conseguia é, relaxar, ela não conseguia respirar, relaxar, sabe? Ela ficava com dificuldade. É, bom, enfim, as posições de yoga, né? A yoga nada mais é do que uma conexão ali com o seu corpo, com sua parte de condicionamento físico. A yoga usa muito a parte da respiração, né? A gente usar, o nosso, entender o nosso corpo, porque ele precisa de respirar, alongar. Eu tenho trabalhado bastante a yoga ou alongamento também, porque eu tive uma crise lombar. A partir dali, eu falei assim, decidido, alongamento, yoga é, faz parte da minha vida. E dito e feito, assim, decidi todo dia, gente, todo dia eu ficava fazendo, todo dia, acabou, não tem mais dor, não tenho... Eu era aquela que não conseguia virar na cama de dor. Eu travei de uma forma que eu fiquei meses muito mal. E depois de alongar, relaxar, ter esse hábito, me transformou, assim. Então, hoje, eu viro pro lado, pro outro, não sinto mais nada. E viro o hábito de alongar, tem dias, logicamente, nessa fase nova da minha vida atual... Eu não tenho conseguido mais fazer o hábito que eu tinha antes, né? Foi uma das coisas que acabou sumindo aí da minha rotina. Mas em breve eu vou colocar lá de volta. E, enfim, ela sumiu da rotina diária da manhã, né? Que era um meditar, tomar água e fazer yoga. Eu não tenho conseguido mais fazer yoga de manhã, mas... Quando sobra um tempo, de fato, eu faço ela em outro horário. Então, eu coloco na hora do almoço, uma vaga que eu tenho entre em pacientes, ou eu coloco à noite, ou quando eu vou para academia. Então, sempre ela existe na minha vida ainda, não nesse ritual da manhã que eu gostava de fazer anteriormente. E por um bom tempo aí eu cheguei a fazer. É, às vezes, eu fazia aula de yoga na academia com o um professor. Ou às vezes no tablet mesmo, que você pega, uma... tem umas aulas no youtuber legais, assim, de yoga, eu seguia, seguia as aulas, tinha umas aulas de uns professores que não dava conta não, era muito difícil, o músculo não aguentava, ardia demais, então eu tenho uma pouca resistência em alguns músculos isométricos. Quando você faz força isométrica, de ficar segurando por horas o músculo, eu sou muito fraca, tenho dificuldade, então eu sofria muito com as posições de isometria segurando ali, algumas posições específicas de alongamento, nem se fala, né? Porque alongamento meu não é tão bom, assim, ao ponto de fazer uma yoga linda, né? Tem gente aí que eu, que eu vejo fazer, tem pacientes meus que falam assim, minha inspiração para alongar como eles alongam. É lindo de ver, né? As posições que ficam, um bom alongamento. Mas eu, eu tento fazer a, a, as aulas quando possível. E aí, logicamente, um dos rituais da nutricionista aqui, né? É fazer o café da manhã. Então... Normalmente tem aqueles que jejum pela manhã, que só tomam um café preto para acordar, tem aqueles que preparam um café, eu sou daquelas que adoro o café da manhã, então adoro preparar um café, uma fruta, algo para comer, de fato, essa, esse ritual do algo para comer de manhã me lembra muito bons momentos da minha vida, então eu associo a prazer, sabe, da vida a estar em contato com alimento, ao que é alimento na mesa, as pessoas ao redor de você, que você ama, estão junto. Então, eu acho prazeroso esse contato do preparo do café da manhã. Logicamente, a minha família sou eu e meu marido. Então, é o, pra, é o prazer de acordar, fazer o café e ajustar, é um é aquele início da manhã juntos é bem prazeroso infelizmente, minha rotina de trabalho não permite fazer isso todos os dias com meu marido, porque ele não acorda cedo comigo, né? Ele acorda tarde, e isso só, faz, só era feito de domingo, né? Agora, tá melhor, né? Ele ganhou esse presente, e às vezes a gente tem feito esse café da manhã juntos, quatro dias da semana. Antes, não. Antes, ele que teria que me dar o presente, eu acho uma baita injustiça, né? Ele que tinha que acordar cedo... Vários dias comigo, a gente fazia o café da manhã juntos, logo pela manhã, 5 e meia da manhã, mas ele se recusa a acordar 5 e meia, não sei porquê, acho tão legal, mas ele é duro. Não vou falar que ele se recusa, é maldade, né? Alguns raros momentos ele acordava comigo, mas era raro, ou quando ele estava com fome. É a técnica de, de mulher, é, faz peixe à noite no jantar, peixe não sustenta muito o homem, e ele vai acordar de madrugada com fome. Ele vai comer com você. Era é a técnica usada. Mas ele não acorda. Então, logicamente, eu não. Eu não eu, eu gosto de comer às cinco e meia da manhã. Não, às vezes eu, acordo seis, eu como às seis, seis e dez, mais ou menos, o horário que eu como. Ou às vezes nove da manhã. Porque depende da minha correria da manhã. Porque se eu fizer o café, eu não consigo fazer minhas outras coisas que eu tenho que fazer. Então, eu escolho, faço o café mais tarde e termino de fazer as minhas coisas da manhã. É, principalmente né, organizar minhas marmitas que eu tenho que levar para o trabalho, é, lavar a louça ali né, que às vezes ficou na pia, é, colocar água nas plantas, coisas da casa, sabe, gente? Então eu tenho meu ritual da manhã e às vezes isso acaba falando assim: não, deixa eu fazer o café mais tarde que dá tempo, que agora eu tenho que fazer umas coisas de manter a casa em ordem, né? É... Bom. Aí tem todo o lado lá do... da organização do teu dia. Você só dá pra ter rotina, gente. A gente tem que ter organização. Se eu não levo minhas marmitas pro meu almoço, eu já quebro meu dia, né? Porque eu vou ter que comer fora ou vou ficar sem comer. Ou vou tomar um shake. Então, quebra meu dia. Minha organização fica toda realmente badernada. Eu, eu acabo produzindo bem menos quando eu tô sem ritual. Hoje em dia, o ritual que é certeiro, assim, tipo, não falha é café da manhã e jantar. O almoço tem falhado por conta do horário, né? E por conta das vezes eu... Poxa, eu acabo trazendo outra coisa para comer, não trago minha marmita certinha, então tenho pecado um pouco no almoço. E nos dias que eu não tô trabalhando, que agora eu tô trabalhando menos, comparado antigamente, é... eu tenho às vezes saído para comer fora com, com o Leandro, a gente tá se dando esse luxo ultimamente. E aí também eu comer na rua... Tem restaurante que dá pra fazer uns pratos bem legais. A gente tem ido em um que dá pra comer bastante salada, legume, maravilhoso. Mas tem lugares que a gente vai que não dá, cara. Que aí é mais carboidrato, e vem uma friturinhas junto e eu como, sabe, gente? Não, 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 não tem tempo ruim comigo, não. Ultimamente, pior, né? Ultimamente eu tô topando qualquer coisa. Mas uh, uh, acabo comendo um pouco mais sujo, né? A ah, refeição. Esses últimos tempos ele me levou pra uma padaria lá na na Zona Norte, para comer coxinha de um quilo, a gente dividiu a coxinha, eu comi um terço da coxinha, ele comeu os outros, a outra parte, e era coxinha de um quilo, gigante, então era fritura, o negócio não era dos mais saudáveis, não tinha nem, a gente nem pediu salada nem limpo. a gente pediu salada junto, a gente deve, deve ter pedido salada, mas enfim, a gente comeu aquela coxinha, que ele queria experimentar aquela coxinha, a gente foi comer... <risos> mas não é sempre que a gente faz isso também, né, a gente come melhor, normalmente, depende do lugar que ele tá afim de conhecer, teve outro tempo aí que a gente foi conhecer um rodízio, nunca tinha ido, gente, num rodízio de hambúrguer, eu não sou de comer muito hambúrguer, às vezes a gente faz hambúrguer em casa, mas não é com certa regularidade, Você tem noção, a gente faz hambúrguer de batata doce, o pão é a própria batata doce assada né? no forno, então assim, em casa a gente come super bem nesse sentido. Mas a gente foi lá para esse rodízio de hambúrguer com as minhas sobrinhas. E o rodízio vinha a bebida, a bebida cheia de corante. E com certeza com açúcar, porque não tinha opção diet. E era incluso no rodízio, era à vontade. Então, bora lá, beber essa bebida com açúcar cheia de corante. não sou a chata nesse ponto. E eu nunca faço isso, né, gente? Era uma vez na minha vida lá, a primeira experiência. Então, acho que isso seja um problema. Zoa toda a semana, né? Com certeza zoa. Os hamburguinhos eram gostosos, os danadinhos eram bem gostosinhos, eram coloridinhos, assim, e cada sabor tinha um. Tinha um de gorgonzola, que eu falei assim, nossa, maravilhoso, eu pedi dois. Eu pedi mais um lá, repetiu de gorgonzola, que estava realmente divino, assim. E era rodinha de pizza, e pizza doce, e hambúrguer doce, tipo, uá. foi mais interessante as nossas risadas e bagunça do que a comilança Eu como se eu for pensar no exagero que eu fiz lá, eu exagero mais num restaurante japa, no rodízio japa. Eu como muito mais gulosa no rodízio japa do que naqueles hambúrgueres sustentos. Eu come comi alguns lá, já estava cheia, sabe? Enfanturrada. Carne vermelha me deixa muito empasinada. Enfim, mas foi gostoso. Foi um ambiente novo, diferente. É uma coisa que eu nunca faço. E a gente se divertiu, mas nunca mais volto. Não <risos> volto, ninguém me pega mais nessa. Não curti. Então eu não volto, não. Já experimentei. Já tive, mas eu não volto nem a pensar. Não seria um, um evento que eu toparia tão fácil, não. É... E aí, rituais, né? Eu não sei, cada um... Os meus pacientes eles têm muita dificuldade com rituais noturno porque ter um ritual de ter uma organização à noite para comer uma coisa, assim, ah, vou comer marmita, 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 marmita todo dia, acaba sendo tediante, né? O tédio de lidar com aquela marmita, porque a pessoa quer coisas emocionais, ela está querendo coisas ligadas a um evento, né? Amor, paixão, aquela coisa gostosa da noite. Então, às vezes, ela se, se surta, né, para outros eventos de beliscar por conta do lado emocional ou talvez porque a alimentação durante o dia foi muito precária mesmo. Ter esses rituais, é, criar um ritual é muito importante para a gente ser saudável. Então, espero que vocês abram as ideias aí, a criatividade de meditarem mais, lerem um pouco mais, saberem usar isso a favor de vocês para terem mais criatividade e usar isso como rituais aí durante o dia logicamente a vida é um processo né a gente tem mudanças às vezes de horário <SILENCIO>